0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui encore, je vous fais cet épisode depuis le grenier de ma grand-mère. Il fait toujours aussi froid, il y a toujours les toiles d'araignée. Mais bon, voilà, donc si vous entendez un petit peu de bruit ou si l'acoustique est un petit peu différente de d'habitude, surtout si vous écoutez cet épisode avec un casque ou des écouteurs, voilà, vous savez que c'est parce que je suis chez ma grand-mère en Bourgogne et que je suis obligée d'enregistrer C'est <coughs> un petit peu artisanal parce que j'ai un chauffage à ma gauche parce que vraiment sinon il fait trop trop froid, je suis assise par terre, euh, j'ai mon micro qui est posé sur une petite chaise pour enfants euh, en osier, enfin euh, bref c'est n'importe quoi, je suis en pyjama, enfin bref, mais donc euh, je voulais quand même vous enregistrer cet épisode. Cet épisode. Surtout qu'il s'agit d'une question, donc, euh, qu'on m'a énormément, énormément, énormément posée récemment. Franchement, pas loin d'une quinzaine de fois, euh, notamment sur Instagram. Cette question est énormément revenue, euh, notamment euh, les gens qui écoutent mon podcast. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question parce qu'ils me suivent sur le podcast et qu'ils suivent un petit peu plus, plus précisément euh, voilà, comment, comment <rire> mes aventures dans le milieu de l'édition, mes aventures éditoriales et tout ça et qui m'ont demandé euh, quelle maison d'édition pour de la poésie contemporaine. Alors, déjà petit focus, euh, il faut savoir que la poésie contemporaine, bah, comme le nom l'indique, c'est très récent. Euh, il faut savoir que euh, la première poétesse de poésie contemporaine qui a été largement diffusée et lue à travers le monde, c'est Rupicor. Et euh, voilà, est, euh, si je ne me trompe pas, je crois que ses livres ont été vendus à plus de 10 millions d'exemplaires. Donc, autant vous dire qu'elle euh, fait quand même un petit peu euh, figure de référence dans le milieu et que c'est vraiment les ventes de ses livres qui ont permis, je pense, à beaucoup, beaucoup de gens de découvrir la poésie contemporaine, que ce soit en tant que euh, lecteur, euh, lectrice ou auteur-autrice. Et, euh, et donc, voilà, il faut savoir que c'est quand même très récent puisque son premier livre, euh, elle l'a donc Léa et miel, elle l'a d'abord auto-édité je crois en 2012 ou 13, quelque chose comme ça, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est à peu près ça, et il me semble qu'il a été racheté par une maison d'édition, il est sorti en 2014 aux états unis donc voilà, donc 2014 aux états unis ça veut dire 2015-2016 en France, euh, voilà, je pense que c'est vraiment après aussi quand elle a sorti son, son deuxième, donc Le Soleil et ses fleurs, et Homebody, où vraiment, elle a été vraiment largement connue en France. Enfin, en tout cas, moi, c'est à partir de 2020-2021 que j'ai commencé à la voir beaucoup passer. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il y a beaucoup de gens qui écrivaient, donc les, les, les poètes et poétesses Instagram, euh, dont je faisais partie à ma petite échelle, puisque je partageais mes textes déjà longtemps avant, enfin, longtemps, quelques mois au moins avant d'éditer de, de, La Force de vivre. Mon premier poème, je l'ai partagé en 2019. Donc, autant vous dire que... Après, supprimé. sur mon compte Insta, ce n'est pas euh, tout n'est pas disponible évidemment. Euh, j'ai archivé les publications parce que c'était pas fou quoi. Donc, euh, donc voilà. j'ai commencé en 2019, disons, à, à poster de temps en temps des poèmes et vraiment de manière beaucoup plus régulière en 2020-2021. Mais il y a toute une génération de, on va dire, la première vague de gens qui se sont euh, auto-édités euh, euh, sur euh, donc des gens qui étaient des poètes et poétesses Instagram qui se sont auto-édités. Moi, je considère que je fais partie de la deuxième vague. Euh, parce que je suis sortie à un moment où il euh, euh, y avait des contes qui étaient à l'époque plus petits aussi, qui sortaient des livres. Avant, c'était que des gros contes et tout ça qui, qui sortaient des livres, euh, notamment en auto-édition. Euh, là, c'est passé à des contes plus petits. Euh, et donc, euh, voilà, c'est un phénomène assez récent. Voilà. La poésie contemporaine, il faut se dire aussi qu'il n'y a pas 50 000 maisons qui en éditent parce que forcément, c'est récent, c'est pas forcément ce qui se vend le mieux non plus, même si ça marche de mieux en mieux. Donc, a priori, moi, aujourd'hui, je devrais monter une maison d'édition. Je serai directeur, directrice éditoriale dans des domaines qui sont proches de ça. Je pense que j'ouvrirais une collection parce que bah, déjà, j'aime ça. Et puis, euh, je pense que c'est quand même un format d'avenir. Et je pense qu'on en parle de plus en plus et tout ça. Et je pense qu'on n'est pas encore au bout loin de là. Donc, euh, je, 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 ce serait moi, je négligerai pas le format, on va dire, ni le genre. Euh, mais après, voilà, chacun, évidemment, en pense ce qu'il veut. Et donc... Euh, le, le... il y a quand même quelques maisons qui éditent de la poésie contemporaine et je vais donc vous les présenter. Alors, je ne les connais évidemment, évidemment pas toutes parce qu'il y a parfois des très petites maisons d'édition que je ne connais pas, mais je vais vous parler des plus connues et un petit peu vous faire un mini topo sur leur ligne éditoriale. Donc, tout d'abord, on a euh, l'Iconopop, euh, qui est donc une, une collection de... de... De, de petits recueils de poésie euh, alors il y, y a plein de formes évidemment hein, puisque l'avantage de la poésie c'est que c'est ça a plein 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 de formes différentes et donc euh, il peut y avoir des formats qui soient très très différents les uns des autres euh, je sais qu'il y a notamment un qui s'appelle Maison Tanière où il y a des photos dedans enfin bref il y, y a des formats très très différents et donc l'iconopop c'est euh, l'une des maisons enfin l'une des, des collections euh, des éditions de l'iconoclaste euh, donc c'est c'est quand même une maison euh, connu, voilà, qui tient la route, qui est, qui, qui, qui est réputé, qui est... Voilà. Après... Euh, je ne sais pas si c'est possible d'être édité. Enfin, moi, disons que tous les gens que j'ai vus être édités euh, à l'Iconopop sont des gens qui étaient... Enfin, en tout cas, à moins que je me trompe, hein, parce que je, je, je vous avoue que je ne m'y connais pas non plus. Enfin, voilà, je ne connais pas toutes les maisons d'édition par cœur, avec toutes leurs parutions par cœur. Mais, euh, mais voilà, je, je crois qu'ils éditent quand même plutôt des gens qui ont déjà été connus pour autre chose. Enfin, en tout cas, je sais qu'il y avait euh, Pauline delabroix à l'art euh, je crois que c'est ça, hein, de la boîte. Je vais pas dire, mais je crois que c'est ça. Il euh, y avait Mathias Maldieu, il y avait. Enfin euh, voilà, c'est des gens qui sont connus pour d'autres choses. Donc, à voir si euh, un primo-auteur ou voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément connu pour autre chose pourrait être édité dans leur, dans leur collection. J'imagine que c'est une possibilité, mais euh, voilà, ça, ça reste à vous d'aller regarder un petit peu leur collection, d'aller voir un petit peu ce qu'ils font. Voir si ça correspond aussi à ce que vous écrivez. Parce que voilà, il y a plein de styles de poésie différentes. Vous pouvez écrire de la poésie euh, un petit peu plus classique, donc euh, qui soit versifiée, qui soit. Euh, voilà, où vous ayez euh, des alexandrins, euh, tout ça. Et, et forcément, c'est un format différent de la poésie contemporaine. Et après, pareil, en poésie contemporaine, il y a plein de sous-genres différents, on va dire. Enfin, euh, de. Pas tant des sous-genres, plutôt que des styles, on va dire, des, 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 des univers, des influences différentes. Et donc, il faut regarder un petit peu ce qui correspond aussi à ce que vous écrivez, vous. Et en l'occurrence, je vous conseille vraiment d'aller euh, en librairie et de regarder un petit peu ce qui se fait au rayon poésie. Et éventuellement, de demander à votre libraire de dire, voilà, euh, je voudrais lire de la poésie. Euh, Est-ce que vous pouvez me conseiller euh des enfin, voilà, la poésie contemporaine, est-ce que vous avez euh, des suggestions Ils sont là pour ça, hein, les libraires, donc vraiment, n'hésitez pas à leur demander. Et en fonction de ce qu'ils vous suggèrent, vous pourrez découvrir des nouvelles maisons, euh, découvrir des, des nouveaux genres et tout ça, auquel cas, euh, voilà, vous aurez peut-être plus de... Évidemment, moi, c'est une liste non exhaustive de maisons que je vais vous donner. Donc, nous avons l'Iconopop, euh, mais en l'occurrence, je crois que l'Iconopop, il n'y a pas vraiment d'auteur... Euh, comment dire, d'auteurs euh, jeunes, euh, vous voyez, qui écrivent euh, voilà, de 20, 25 ans, enfin 15, 20, 25 ans. Vous voyez, il n'y a, a pas trop... Ce n'est pas forcément trop leur, leur ligne édito. Après, euh, à voir, hein, évidemment, je ne parle pas en leur nom. Euh, évidemment, euh, je vous conseille de vous renseigner plus, plus, plus spécifiquement. Mais, euh, mais c'est vrai que je ne sais pas si c'est forcément la, la maison d'édition qui, qui portera... Euh, le plus des auteurs euh, primo-auteurs euh, ou qui ne sont pas forcément euh, voilà, inconnus au bataillon. Quoi. Ensuite, il y a les éditions Bruno Doucet. Donc ça, on les retrouve pas mal. Elles sont, euh, cette maison d'édition est très présente en librairie. Euh, vous les retrouverez notamment parce qu'elles ont des couvertures rayées, des formats un petit peu euh, carrés, des semi-poches un petit peu, euh, avec des, une couverture rayée. Donc ça peut être jaune et orange, vert et bleu et tout ça. Euh, et là, je ne sais pas du tout euh, comment fonctionnent les, admissions, les, 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 les soumissions de manuscrits. Je, je vous avoue que je ne me suis pas trop renseignée parce que je n'étais pas trop, trop fan de leur... Euh... Enfin, voilà, C'est une maison d'édition qui est sans doute très bien en tant que maison, mais je suis moins fan de leur, euh, leur charte graphique et tout ça. Et donc, je ne me suis pas renseignée sur... Euh sur euh, leur, leur, leur soumission de manuscrits. Mais je sais que c'est une maison d'édition... Bon, en l'occurrence, c'est une maison d'édition qui tient la route, qui est présente en librairie, euh, qui fait sans doute très bien son travail et tout ça. Donc euh, franchement, je vous invite à vous renseigner dessus. Donc nous avons l'Iconopop Bruno Doucet. Il y a également le Castor Astral. Et là, c'est pareil que pour les deux premières. Donc, les, les trois maisons sont un petit peu similaires hein, dans, leur, dans leur ligne édito et dans leur... Euh, voilà, dans leur euh, on va dire leur diffusion, leur distribution, c'est quand même euh, voilà, c'est quand même des maisons qui sont qui restent relativement similaires. Et donc le casseur astral, pareil, ces maisons, ils ont édité euh, Cécile Coulon. En l'occurrence ils ont édité aussi d'autres gens, vraiment je vous conseille de vous renseigner, moi j'aime bien, euh, euh, j'en ai encore jamais lu, mais euh, je, je pense bientôt me laisser tenter par, euh, par des recueils euh, du Castor Astral, donc je vous conseille de vous renseigner. Ensuite il y a une maison d'édition dont on m'a pas mal parlé récemment, je sais pas pourquoi, parce que justement cette question on me l'a posée euh, beaucoup euh, euh, sur Instagram et notamment une fois en, en story, dans les encarts de story et où, euh, donc on m'a demandé euh, quelle maison d'édition pour de la poésie, j'ai donné une liste, et là, je me suis fait, je me suis pris dans la figure 5 euh, ou six messages, je me disant il ah, euh, y a aussi cette maison-là, euh. qui s'appelle donc euh, Boucherie littéraire, donc que je ne connais pas, je peux juste vous dire que je, je sais qu'elle existe et euh, je sais que, ça, que ça, l'Inédito est un petit peu dans le but de faire des recueils de poésie qui ressemblent un peu à de la viande. Enfin, On me l'a expliqué, j'ai une amie, enfin, quelqu'un voilà, quelqu un que j'ai rencontré qui me l'a expliqué qui m'a dit que ça ressemblait un peu à... Le but c'est un peu que ça ressemble à de la viande et tout ça, donc je suis pas sûre d'être trop trop fan de, de, la, de la charte graphique et tout ça. Mais pourquoi pas, voilà, je, je vous donne le nom après euh, si vous voulez faire vos recherches de votre côté sur Boucherie littéraire, n'hésitez pas. Donc voilà, Boucherie littéraire, il y a ensuite Les Belles Lettres, donc à ne pas confondre avec Frison Roche, Belles Lettres qui sont une maison des éditions Kiwi, donc Les Belles Lettres, c'est une maison euh, que vous retrouvez pareil, pas mal en, en librairie, ils ont si je ne me trompe pas, je crois que c'est eux qui ont des feuilles sur la couverture euh, ils sont pas mal présents notamment sur Amazon, ils sont très bien référencés donc, je ne sais pas ce que, ce que ça vaut je vous avoue, je ne les connais pas trop, je n'ai pas lu de recueil de chez eux mais euh, ça peut être une option aussi et donc enfin, euh, je, je, il fallait que je vous en parle, parce que je ne pouvais pas vous parler de, poésie, de maisons de poésie contemporaine sans vous en parler, mais des éditions euh, Frison Roche Belle Lettre, donc je tiens à dire déjà que j'ai été partenaire de, des éditions Frison Roche Belle Lettre euh, pendant près d'un an, plus d'un an. Euh, parce que j'adorais leur ligne éditoriale et euh, je trouvais que voilà, la, la maison, euh, leur recueil de poésie, voilà, c'est ceux qu'on voit le plus passer parce que c'est eux qui ont édité énormément beaucoup de, de poètes Instagram, poètes et poétesses Instagram. Donc forcément, bah, ils ont eu une, une mise en avant qui a été d'autant plus importante qu'ils étaient présents sur les réseaux, euh, que j'aimais beaucoup. Euh, et donc voilà, je, 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 je ne peux pas en dire trop parce que je, je dois me, me protéger de la diffamation, mais voilà, j'ai plusieurs amis euh, qui sont édités dans cette maison-là. Ça parle beaucoup. Euh, voilà, on, on sait ce qui se passe et, et c'est inquiétant ce qui se passe chez eux. Donc je vous déconseille fortement d'envoyer de, de, votre manuscrit ou d'avoir un quelconque. Euh, enfin, en tout cas, d'envoyer votre manuscrit, voilà, de, de vous lier euh, euh, à cette maison d'édition parce que voilà, elle a été. Euh, euh, comme je dis, je, je dois me protéger de la diffamation, donc je ne peux pas <rire> parler aussi librement que, que j'aimerais le faire. Mais il y a eu des très, très gros retards de paiement euh, selon la maison d'édition liée euh, à la crise sanitaire et à la crise... Euh, économique et tout ça. En réalité, on sait qu'il n'y a pas que ça, évidemment, parce que si c'était ça, toutes les maisons d'édition euh, auraient des problèmes avec leurs auteurs, et ce n'est pas le cas du tout. Donc, euh, voilà. Euh, donc, la maison d'édition n'a pas été en mesure de payer ses auteurs. Et euh, voilà, moi, en tant que partenaire, on a commencé à plus recevoir de service presse, euh, parce que, euh, bah, financièrement, ils ne pouvaient pas financer l'envoi de service presse. Euh, la qualité du papier, du papier des livres euh, a été revue à la baisse. Euh, voilà, ils ont changé d'imprimeur. Enfin euh, bon, je vous passe les détails parce qu'évidemment, je ne peux pas en parler. Euh, tout n'a pas encore été tout n'a pas encore été rendu public, même s'il y a eu un reportage M6 euh, qui, qui a été fait dessus. Euh, je crois que c'était M6. Hein. Alors, en tout cas, c'était un reportage. Ah, ils sont passés à la télé et tout ça. Une auteure, qui, enfin une autrice qui qui, qui allait un petit peu dénoncer ce qu'elle vivait, voilà, parce que c'est le cas pour donc toutes les éditions Kiwi. Hein. Ce n'est pas que Frison Roche-Belle-Lettre, c'est les éditions Kiwi. Donc il y a euh, bah, Kiwi, Petit Kiwi, Frise Frison Roche-Belle-Lettre, euh, Kiwi Roman il euh, y en a d'autres aussi, il y a d'autres maisons, mais voilà, c'est le groupe, euh, enfin, les éditions Kiwi. Euh, et donc, euh, le, il faut savoir aussi que le fondateur de la maison d'édition, euh, Edouard Frison Roche, euh, a déjà eu euh, une maison d'édition il euh, y a quelques années, euh, qui s'est retrouvée, il me semble, en liquidation judiciaire, ou en tout cas, qui, qui a fait faillite et qui a dû fermer. Donc voilà, ça vous donne un petit peu le contexte. Donc euh, bref, une maison d'édition, Frison Roche, belle lettre, à éviter euh, parce qu'il euh, y a eu des gros, gros problèmes internes. Et ça enlève rien à, à la qualité des, des auteurs qui sont édités. Hein. Notamment, il y a une amie à moi qui, qui a un recueil qui sort bientôt chez eux, dans quelques jours. Et, euh, et voilà, elle a pris la décision très courageuse de, de rester dans la maison malgré le contexte. Euh, d'autres auteurs sont partis sont en train d'essayer de récupérer leurs droits. Euh, C'est le cas de beaucoup d'auteurs de la maison. Donc voilà, euh, à éviter, <rire> à éviter très fortement. Euh, et voilà, je, je vous aurais prévenu. <rire> Ensuite, dans un genre, on va dire, euh, un petit peu parallèle, dans, dans le même genre de souci, il y a donc toutes les maisons d'édition à compte d'auteur qui ne sont pas des maisons d'édition. Euh, voilà, euh, il faut le savoir. Il me semble que sur le point de vue juridique, il me semble qu'elles n'ont pas vraiment le statut de maison d'édition, donc vraiment à éviter. Et d'ailleurs, je vous conseille très très fortement d'aller regarder, il me semble... Alors, je, en fait, je vous avoue que je n'ai pas internet et donc je n'ai pas pu aller vérifier, mais je crois que c'est Christelle Le Bailly mais il me semble que c'est elle, qui avait fait une vidéo YouTube sur les maisons, entre guillemets, les maisons euh, à compte d'auteur, qui ne sont pas des maisons d'édition, mais voilà... Euh, euh, où en fait, elle, elle dénonce l'arnaque que c'est et à quel point les auteurs euh, en souffrent derrière et à quel point euh, euh, bah c'est un système. Enfin, euh, c'est une arnaque en fait, tout simplement. C'est un système qui, qui est là pour euh, profiter de, de de la méconnaissance du milieu de d'auteurs ou, ou de la naïveté de certains auteurs ou voilà tout simplement. Et, 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 et c'est très facile de tomber leur panneau, dans leur panneau parce que évidemment, maintenant, les maisons, enfin euh, ces maisons-là, ces maisons à, à compte d'auteur savent que euh, le, le bruit s'est répandu et que, voilà, que, que les gens ne sont plus aussi dupes qu'il y a quelques années. Et donc, elles ne se présentent plus du tout comme des maisons à compte d'auteur. Elles se présentent comme des maisons d'édition euh, participatives, comme des maisons d'édition euh, proches de leurs auteurs, euh, voilà. euh, des maisons d'édition à taille humaine, tout ça. Déjà, quand vous voyez ce genre d'arguments à taille humaine, proche de leurs auteurs, maintenant euh, fuyez vraiment fuyez parce que c'est qu'a priori c'est une arnaque et qu'ils ont des choses à cacher. Donc euh, vraiment, je vous conseille fortement d'aller voir euh, le reportage de Christelle Lebailly euh, qui était très intéressant, très bien fait, euh, très complet. Euh, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode, donc vraiment n'hésitez pas à aller le voir. Et euh, enfin, comme on me l'a pas mal demandé, euh, ma maison d'édition, donc euh, le courrier du livre qui fait partie du groupe euh, Guy Daniel euh, n'édite pas de poésie. Enfin, habituellement, c'est pas ce qu'ils font. Ils font des ouvrages plus de développement personnel, de... Euh, d'ésotérisme, c'est la maison d'édition qui a, qui, a, en fait, qui a créé l'ésotérisme en France. Il n'y avait aucune maison d'édition qui éditait de l'ésotérisme, donc euh, des livres euh, ben voilà, à propos d'ésotérisme, de, 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 de spiritualité, tout ça. Ce n'était pas du tout quelque chose qui se faisait en France. et C'est vraiment ce groupe-là, il, il, il y a plusieurs décennies, qu'il l'a qu dévo... enfin, qu développé. Et donc, euh, forcément, euh, ce n'est pas forcément une maison d'édition qui, qui a l'habitude de la poésie. Et on m'a plusieurs fois demandé si euh, ma maison d'édition avait des soumissions de manuscrits ouvertes. En l'occurrence, pour le moment, je vous déconseille d'envoyer votre manuscrit parce que, euh, voilà, au moins pour quelques mois, parce que pour l'instant, ce n'est pas dans leur priorité d'éditer de la poésie. Euh, ils attendent vraiment très honnêtement, ils attendent de voir si mon livre va marcher pour euh, voir si c'est un format viable dans leur maison et si c'est quelque chose qui pourrait lancer sur le long terme. Voilà, je ne voudrais pas parler au nom de mon éditrice, mais globalement, je crois que c'était un petit peu l'idée. C'était d'attendre de, de, un petit peu, de voir comment ça marche, de, de, voilà, de, de tâter un petit peu le terrain, avant, éventuellement, peut-être, peut-être, hein, à l'avenir, d'ouvrir euh, un petit peu leur, euh, leur maison à ce genre de collection. Mais comme je vous dis, je ne je voudrais pas parler au nom de mon éditrice, donc forcément, c'est voilà, à prendre avec des pincettes. Mais voilà, pour l'instant, je vous déconseille d'envoyer de, votre manuscrit, et en fait, pour conclure, je, je pense que euh, pour la plupart des maisons que je vous ai citées, ça peut être une option, euh, sauf euh, les maisons d'édition à compte d'auteur euh, ou les maisons d'édition euh, comme Frison Roche, Belle Lettre, qui sont euh, en grosse difficulté. Et je, je me permets de le dire parce qu'elles l'ont dit sur leurs réseaux sociaux qu'elles avaient des difficultés et que voilà... Euh, je, je, souvent ma réponse est un peu la même quand on m'envoie un message pour me demander euh, comment, comment être édité en maison euh, en poésie, vers quelle maison d'édition se tourner, euh, comment savoir si euh, la maison d'édition tient la route ma réponse est souvent la même c'est que voilà, je vous donne les noms des maisons que je connais mais je vous dis pour moi, à l'heure actuelle, la meilleure solution reste l'auto-édition dans la plupart des cas, évidemment ça dépend euh, chaque situation est est différente euh, et notamment il y a la communauté sur les réseaux qui rentre en compte puisque c'est sûr que si vous avez aucune euh, absolument aucune communauté et que vous ne pouvez pas en fait, enfin, que en gros votre cercle de... enfin, vos ventes vont se limiter à votre cercle d'amis de famille et éventuellement quelques connaissances, c'est vrai que dans ces cas-là, si vous voulez être... enfin, euh, voilà, si vous voulez que votre livre soit vendu et au-delà de ce cercle-là, le plus simple, c'est peut-être effectivement... Une maison d'édition, euh, parce que évidemment, ça va vous permet de toucher des gens que vous ne pourrez pas toucher en temps normal. Si vous avez déjà une petite communauté sur les réseaux et tout ça, moi, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller l'auto-édition, parce que c'est le moyen qui va le plus vous permettre de... de faire ce que vous voulez, de pas avoir de contraintes financièrement. C'est aussi quand même la formule la plus intéressante en termes de, de pourcentage. Concrètement, en maison d'édition. Euh, votre pourcentage, il va être entre... Alors, je crois que le minimum légal, c'est 6%. Et euh, vous allez jamais aller au-delà... Enfin, très rarement, mais ça me paraît improbable d'aller au-delà de 10% du prix du vente du livre. Donc, par exemple, un livre qui est vendu 20 euros, euh, au maximum, vous toucherez 2 euros. Au grand, grand maximum. Mais pour avoir 10%, c'est quand même très rare. Euh, ça va plutôt, plutôt toucher euh, <rire> un peu moins donc, euh, donc je vous, voilà c'est à titre indicatif l'autoédition vous allez pouvoir toucher facilement euh, 30% voire plus notamment sur les versions numériques où ça peut être plus donc euh, voilà n'hésitez pas à, à vous renseigner sur l'autoédition euh, je vous ferai enfin, voilà, comme je vous l'ai dit je pense à faire une, une peut-être une formation euh, sur l'auto-édition, je crois, il me semble que vous en avez déjà parlé sur le podcast, ou en tout cas ce que je c'est je vous en avais déjà parlé sur Instagram, euh, parce qu'en fait je reçois énormément de questions sur l'auto-édition, et, euh, et je peux pas tout traiter en épisode de podcast, parce que ça concerne quand même pas non plus euh, tout le monde, euh, tous mes auditeurs ne sont pas intéressés par l'auto-édition. En plus du fait qu'il euh, y a certains trucs, c'est hyper compliqué de vous le faire euh, en podcast. Parce que, par exemple, bah, comment faire son, son dépôt légal à la BNF enfin, Il faut que je vous fasse un tuto, il faut que je vous fasse des vidéos, il faut que je vous fasse des enregistrements d'écran. Donc, en fait, il faut que je fasse une formation. Euh, voilà. Au début, je pensais à des vidéos YouTube, mais euh, comme ça demande énormément de temps et que c'est quand même un travail... Euh, j ai, j ai, si je fais une formation, ça serait euh, quelque chose de quand même professionnel euh, en termes de qualité... Et donc, euh, dans ce cas-là, il faut que... Euh, que, que pour moi, ça me paraît normal de pouvoir euh, toucher au moins quelque chose qui puisse me permettre... Euh de, voilà, de financer d'autres projets ou quoi que ce soit donc, euh, évidemment ça serait un prix accessible je ne veux pas donner un prix tout de suite parce que je ne sais même pas si ça va se faire et c'est encore une idée dans ma tête mais, mais ça serait a priori des tarifs euh, voilà, parce que je sais que quand on veut se lancer dans l'auto-édition on n'a pas 500 balles à mettre dans une formation enfin, ça me paraît évident donc, euh, donc voilà, ça serait quand même des choses, euh, voilà, un tarif abordable mais voilà, moi, je pense que l'auto-édition reste souvent la, la, meilleure, euh, la meilleure solution. Euh, et ça peut, vous voyez, comme, comme le montre euh, moi mon expérience, ça peut aussi vous mener vers l'édition traditionnelle. Ce n'est pas à exclure non plus que l'auto-édition ne soit pas une fin en soi, mais un moyen. Alors après, il vaut mieux éviter d'y aller en se disant euh, « je, je fais de l'auto-édition euh, spécifiquement pour être édité en maison derrière » parce que ça serait quand même un pari un petit peu risqué. Mais ça peut être une porte d'entrée, au moins au monde de l'édition. Donc franchement, c'est pas à négliger. Voilà, donc euh, j'espère que vous aurez un petit peu trouvé des, des réponses à vos questions. Moi, je vous aurais mis euh, dans les notes de l'épisode les liens vers euh, toutes les maisons d'édition, euh, leur sites internet et tout ça. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir sur Deezer.com. Euh, si vous écoutez ce podcast sur Deezer, souvent, les liens ne marchent pas. Donc, il faut aller voir euh, si vous voulez regarder soit sur Spotify, soit sur Apple Podcast, soit sur Google Podcast. Enfin, vous trouverez tous les liens euh, sur mon site internet. Vous tapez toscanourifr slash podcast et euh, vous trouverez euh, tous les liens qu'il faut. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Euh, vraiment, je vous invite à vous faire votre propre avis sur les maisons d'édition euh, et à, à, à faire... voilà à à juger par vous-même ce qui vous plaît ou ce qui vous plaît moins. Et voilà, moi, je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode et je vous fais des bisous. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous aimez littérature, vous êtes libre de laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et d'en parler autour de vous. C'est un soutien immense.